0: Bücherberge, Der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke. Ich begrüße euch heute wieder von meinen Bücherbergen, wie ich schon angekündigt habe, mit einem Buch aus einem kleinen Verlag. Das setzt dem Marketing von vornherein Grenzen. Dabei hätte ich mir die Mäzenen tschaikowskis von Tatjana Kustewska ja gut im Hansa-Programm vorstellen können oder bei Surkamp. Wo kulturhistorisches auch einen guten Platz hat. Aber auch große Verlage konzentrieren sich auf, in ihrer Werbung, auf wenige Spitzentitel und das andere läuft irgendwie mit. Der Mainstream richtet sich auf Gegenwärtiges aus, auf Konfliktstoffe, die freilich im Verhältnis zwischen Tchaikovsky und Nadja staffan merkt durchaus aufscheinen. Denn es handelt sich um eine Zeit, in der Homosexualität bestenfalls als Missbildung oder gar als Krankheit galt und keinesfalls darüber gesprochen werden durfte. Das ist in viel mehr Ländern heute noch so, als wir ahnen. Und überhaupt gibt es arme Künstler, die von Zuwendungen abhängig sind. Der Titel des Buches lässt vermuten, dies sei eine Biografie, aber eigentlich ist es ein Roman, der nicht nur weit in die russische Geschichte greift, sondern auch das Leben der Autorin mit einbezieht, die 1947 in einer turkmenischen Wüstenoase geboren, in der Ukraine aufwuchs und seit 1991 als Schriftstellerin in Deutschland lebt. Um Nadjezda Filaretowna von Mek, sie lebt von 1831 bis 1894 geht es, ohne die es womöglich das Werk Piotr Tschaikowskis erlebte von 1840 bis 1893, so nicht gäbe, wie wir es kennen. Aber es geht natürlich auch um das Leben des berühmten Komponisten selbst, sowie um Baron von Meck 1821 bis 1876, der seiner Frau jenes Vermögen hinterließ, aus dem sie Tschaikowski jährlich 6.000 Rubel Unterstützung gewähren konnte. Äh, zum Vergleich: Das Gehalt des Verkehr- Verkehrsministers damals betrug 2.400 Rubel im Jahr. Es geht um eine Liebesgeschichte und immer auch um die Autorin selbst, die wir bei ihren Recherchen begleiten. Wobei sie ihre Erkundungstouren mit Erinnertem und Erlesenem verbindet, mit Reminiszenzen über das Leben. Der Buchumschlag zeigt die Baronin mit jenem unbewegten Gesicht, das ihr den Namen das eiserne Weib einbrachte. Was sie nicht war, wie Kustewska ja nicht müde wird zu betonen. Nadezhda Filaretowna hatte elf Kinder zur Welt gebracht. War stark, zäh und dabei hatte sie ein vorzügliches Gedächtnis, eine stolze Haltung, war edelmütig und hatte ein Gespür für Musik. Mit 15 hatte sie Baron von Meck kennengelernt, mit 17 wurde sie seine Frau. 45 war sie, als er mit 54 Jahren an einem Herzinfarkt starb. So engelgleich, wie sie ihm zuerst erschienen war, entpuppte sie sich bald als eine ehrgeizige und unternehmungslustige Person. Sie bestärkte ihren Mann, den Staatsdienst im Rang eines Ingenieuroberst aufzugeben und das Wagnis einzugehen, Unternehmer zu werden. Über Tchaikovsky und seine Mäzenin hatte ich früher schon einiges gehört und gelesen, aber über Karl Fjodorowitsch von Meck wusste ich noch wenig. Er stammte aus einem alten ba- baltischen Rittergeschlecht, wie ich jetzt lese, und hat mit dem Bau der Eisenbahnlinie Moskau-Ryazan ein glänzendes Spiel gespielt. Einprägsam zeichnet Tatjana Kustewska den Charakter dieses Mannes, der die Armut um sich herum wohl sah und Angst vor ihr hatte. Zu Geld kommen, sich an den Haaren aus dem Sumpf des armen Alltagslebens ziehen Ehrlich, an allem sparen, finanzielle Unabhängigkeit erlangen und dann von dieser Position aus, wenn es klappt, durch Wohltätigkeit andere retten. Alle in dieser grausamen Welt retten, dachte er sich. Was für eine Vision. Du weißt, es gibt einen Parameter, nach dem man die Qualität eines jeden Landes bemessen kann. Wie kann man dort Geschäfte machen? sagt sein Freund Baron Pavel von Derwies zu ihm. In Russland wird einem Geschäftsmann nicht geholfen, er wird gehindert. Die Tänze um die Macht nehmen zu viel Zeit und Kraft in Anspruch. Was für ein Glück, dass 1861 unter Zar Alexander II. ein Vertrauter der beiden zum Finanzminister des russischen Imperiums wurde. Michael Ristoforowitsch Reutern, der wie nicht wenige im Staatsdienst ein Deutscher war. Was für tiefe Wurzeln das Verhältnis unserer beiden Länder hat, wie es immer wieder erschüttert wurde, wie deutsche Schuld auf russische Vergebung traf nach 1945 und wie Brücken abgerissen werden, daran musste ich denken, als ich von Tatjana Kustewskayas Recherchen in Moskau las. Wann komme ich dort wohl wieder hin? Wenn ich über Istanbul fliege, was teuer ist, vielleicht, aber wie wird es mit einem Visum sein, da Russland ja spiegelbildlich auf die EU-Bestimmungen reagiert, die es nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine Russen unglaublich schwer machen, in den Schengen-Raum einzureisen. Tatjana Kustewskaja hat eine Tochter, in Moskau, die Künstlerin ist und auch das Titelbild des Buches gezeichnet hat. Wie können sie einander jetzt besuchen? Früher ist sie natürlich oft dort gewesen. Immer wenn ich in Moskau bin, gehe ich zur Bustestnaya Straße, Nummer 9, schreibt sie. Dort befand sich der berühmte deutsche Club, den der Baron so gern besuchte. Ein vornehmes Haus. 1914 in Slawischer Club umbenannt, 1917 in Arbeiterclub, 1939 wurde es zum Zentralhaus für Künstler. Jetzt ist das Gebäude wunderbar restauriert. Für die Autoren sind es Lieblingsstunden, dort im Café Café Kaffeemania zu sitzen und zu beobachten, wie draußen das Moskauer Leben tobt. Wenn wir mit ihr auf eine Zeitreise gehen in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, nehmen wir an ihrem Staunen teil, wie er immer wieder Zufälle zu Hilfe kam. So hatte sie, als sie noch Dokumentarfilmerin in Moskau war, im Ministerium für Fischwirtschaft zu tun, wo Präsident Jelzin Auszeichnungen überreichte. Da war ihr ein älterer Mann aufgefallen, der ganz hinten im halbdunklen Saal an einer Säule lehnte. Als alle auseinandergingen, war sie zu ihm getreten. Was für ein schöner Palast. Da hatte er ihr erzählt, dass es das Haus des Barons von Mec gewesen war und hatte ihr ein Zimmer gezeigt, in dem sich einst das Boudoir von Nadjeshna befunden hatte. Ein Teil der Korrespondenz mit Tschaikowski dürfte hier entstanden sein. In 14 Jahren haben sie einander 1200 Briefe geschrieben, die in drei dicken Bänden gesammelt sind. Aus einigen von ihnen wird im Buch auch zitiert. Wobei es, wie gesagt, eher eine romanhafte Erzählung ist, in der sich eine Frau in die andere einfühlt und sie dabei lieb gewinnt. Wir sehen Nadja nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes durch das große Haus irren. Nervös, reizbar, gewissermaßen zog sie sich in ein inneres Kloster zurück. Das Alter, die Einsamkeit. Daraus rettete sie Tchaikovsky und sie rettete ihn, indem sie sein Genie erkannte, als er noch ein bescheidener Professor des Moskauer Konservatoriums war. Mehr noch, als die damalige Musikwelt ihm gleichgültig gegenüberstand oder ihn gar ablehnte. Was für ein beseeltes Erzählen! Wie die Autorin Begeisterung wecken kann. Wie Musik in Sprache eindringt. Als die ersten Töne erklangen, vergaß ich alle und alles. Nadja, das Brief nach einer Aufführung von Tschaikowskis Sturm ist eine Hommage an die Macht der Musik. So beginnt ihre Beziehung. Der schüchterne, unsichere Tchaikovsky und die Baronin, die für ihn schwärmte. Er hatte gewissermaßen vorausgesehen, dass eine einsame und leidenschaftliche Frau sich nicht mit einer Freundschaft begnügen werde und wollte kein Zusammentreffen. So floss alles in die Briefe. Wie furchtlos sie die Barrieren der Konvention übersprang. In ihrer Musik verschmelze ich eins mit ihnen, schrieb sie. Und Tatjana Kustewska ist an ihrer Seite, während sie in ihrer Liebe, Eifersucht und Verzweiflung gleichsam zufällige Begegnungen zu inszenieren trachtet. Wie er auf Reisen ging, sie ihm das Du anbot und er höflichst ablehnte, zur Anrede »Mein Freund« überging, wie sie in Florenz eine luxuriöse Villa für ihn mietete, nicht weit entfernt von der ihrigen, und später eine Wohnung in Paris, wie er von seiner zur Manie gesteigerten Schüchternheit schrieb, sich herausredete, während er doch von ihr abhängig war und seine eigentlichen Neigungen verhehlte, von denen man nicht weiß, wann er sie überhaupt selber erkannte, wie er sich versteckte, wie sie um ihn kämpft. Eifersüchtig war sie auf seinen lieben Aljoscha, seinen Neffen, der bei ihm wohnte, und den er mein lieber Bob nannte. Die Forderung ihrer Kinder angesichts der eigenen prekärer werdenden Situation, die Finanzierung des Komponisten zu beenden, bestürzten sie. Verstehen Sie doch, Mutter, er braucht nur Ihr Geld. Und Ihre finanziellen Mittel schwanden. Wie kam es zum Bruch? Hat irgendetwas in Ihrem Wesen, Ihrem Wissen, in seinem Wesen und Ihrem Wissen über ihn dazu beigetragen? Fragt Tatjana Kustewskaja. Man dürfe nicht vergessen, was das für eine Zeit war. Homosexualität stand nach § 995 unter Strafe. Hinzu kamen, so füge ich hinzu, die Vorurteile in der Öffentlichkeit, die in Russland bis heute bestehen, begleitet von Unwissenheit und irrigen Vorstellungen. Als Tchaikovsky Antonina Melyukova heiratete, ein ganzes Kapitel im Buch gilt dieser Beziehung, die nach kurzer Zeit zerbrach, hat er keinen Zweifel daran gelassen, dass sie mit der stillen und ruhigen Liebe eines Bruders zufrieden sein müsse. Und sie hat in ihrer Einfalt vergeblich versucht, Gefühle wie Eifersucht in ihrem Mann zu wecken. Eine tragische Geschichte auch dies. Der Grund für tschaikowskis Tod ist bis heute nicht genau geklärt. Die einen Biographen schreiben, er sei an Cholera gestorben, nachdem er ein Glas unabgekochten Wassers getrunken habe. Andere behaupten, er habe nach dem Urteil des Ehrengerichts der Juristenschule, an der er in seiner Jugend studiert hatte, Selbstmord begangen. Sein Neffe, der geliebte Bob, nahm sich 1906 mit 37 Jahren das Leben. Nadjesta von Meck hat den Komponisten lediglich um drei Monate überlebt. An Kehlkopftuberkulose oder Kehlkopfkrebs soll sie gestorben sein. Tatjana Kustewska greibt am Schluss ihres Buches zum Kunstgriff eines Briefes an die Verstorbene, um ihre Verehrung Ausdruck zu geben und ihre Bewunderung für Tschaikowskis Musik. Dabei erinnert sie sich, wie das Ballett Schwanensee in der UdSSR immer wieder zum Symbol für Veränderungen und zum Schlussakkord der sowjetischen Epoche wurde. Vier Jahre hat sie diesem Buch gearbeitet. Im Nachwort, in dem es unter anderem um das mir bis dahin unbekannte Instrument Theremin und um Wanzen als Abhörgeräte geht, schließt mit eigenen Erfahrungen als Mäzenin. Mit ihrem Mann Dieter Karrenberg hat Jana Kustewskaia 1998 in der Ukraine den privaten Literaturpreis Oleskonscha gestiftet, mit dem sie bis jetzt mehr als 100 junge Künstlerinnen und Künstler unterstützte. Ja, und jetzt sage ich euch nochmal die Angaben zu diesem Buch. Tatjana Kustewskaya, die Mäzenin Tschaikowskis, aus dem russischen von Susanne Rödel und Steffi Lunau, Edition Noak und BLOCK, 240 Seiten gebunden, 24 Euro und ich kann euch wirklich eine schöne Lektüre versprechen. Und bis zum nächsten Mal, da weiß ich jetzt aber noch nicht so ganz genau, was ich euch vorstellen werde. N.D. Journalismus von Links